0: Bonjour et bienvenue dans « Faire écho », le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. L'économie sociale et solidaire est une réalité européenne. En effet, elle représente 13,6 millions d'emplois dans l'Union européenne, soit 8% du PIB européen. Les potentialités du secteur sont de plus en plus reconnues par les différents États membres, mais seuls quelques-uns proposent un cadre législatif pour l'ESS dont la France, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et encore la Suède. Conscient des enjeux du changement d'échelle de l'ESS au niveau européen, le Labo de l'ESS investit la thématique européenne en 2018 en s'alliant avec d'autres structures afin de construire un réseau de think tanks européens. Dans le cadre du plan d'action pour l'économie sociale de la Commission européenne, la présidence française du Conseil de l'UE est le moment idéal pour donner une impulsion forte au développement de ce secteur dans l'Union Européenne. Il constitue une réponse d'avenir aux défis climatiques et sociaux actuels et a été identifié par la Commission comme l'un des 14 écosystèmes industriels susceptibles de renforcer la résilience de l'Europe. Pour en savoir plus sur l'ESS européenne, sa reconnaissance et sa structuration dans les différents États membres, nous accueillons aujourd'hui Michel Katina. Bonjour Michel.
1: Oui, bonjour et merci au Labo de l'ESS de me donner la parole sur l'ESS européenne, un sujet qui m'est cher.
0: Oui, vous êtes le référent thématique au Labo de l'ESS sur ces questions d'économie sociale et solidaire en Europe. Pouvez-vous nous présenter votre parcours
1: Oui, en quelques mots bien sûr. Je suis un ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne et je suis maintenant en retraite. Euh, j'ai travaillé à la Commission européenne une trentaine d'années dans différents postes de, de responsabilité et d'encadrement. Euh, et ma dernière responsabilité, qui est peut-être le plus important, c'est avant de partir à la retraite, j'ai été responsable de la politique européenne de l'économie sociale.
0: Dans ce podcast, on va parler de l'ESS à l'échelle européenne. Qu'est-ce que c'est Comment la définir
1: L'économie sociale et solidaire à l'échelle européenne, c'est la même chose qu'à qu l'échelle française. Hein. Le concept est le même. Et en plus, maintenant, on dispose d'une définition à l'échelle européenne, suite à l'apparition du, du plan européen euh, en faveur de l'économie sociale, qui est le même euh, qu'à l'échelle française. Hein, de, de la définition proposée est tout à fait proche en particulier de la définition que l'on retrouve dans la loi Hamon de, de 2014. C'est une définition qui est, euh, qui est inclusive et qui, euh, en fait, a une double entrée. C'est à la fois les entreprises à statut, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les associations. Et ce sont les entreprises qui satisfont des trois critères que tout le monde connaît, à savoir l'objectif social ou d'intérêt général, la réinternalisation des profits et la gouvernance qui soit démocratique, soit participative. Donc au niveau de la Commission, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le vocable est plutôt... Économie sociale, mais en même temps, la Commission euh, le dit clairement dans le plan d'action, euh, il y a d'autres vocabulaires, l'économie sociale et solidaire ou le, le tiers secteur. Euh, il y a donc une différence de vocabulaire mais absolument pas de, de contenu. Alors, au niveau des, des États membres, il y a des disparités assez fortes qui, qui apparaissent euh, pour des raisons qui sont à la fois historiques et culturelles. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, la part que représente le l'ESS dans l'emploi total va de 1% à 10% selon les États membres. Euh, donc une fourchette assez large. Euh, la France se trouve dans le haut de la fourchette euh, avec un certain nombre d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou la Belgique qui ont aussi une tradition d'économie sociale de, de longue date. En revanche, il euh, y a certains autres pays qui sont assez bas dans la fourchette, c'est essentiellement les pays de l'Est. Euh, c'est en quelque sorte les, les, les traces euh, historiques des coopératives soviétiques, qui n'ont évidemment rien à voir avec les, les coopératives au sens de la définition de l'ESS. Euh, donc il y a certains pays qui ont une longue tradition d'ESS, avec des coopératives et des, des mutuelles qui ont été créées, dans certains cas, depuis un siècle, il y a d'autres pays qui vont avoir une approche qui est plus centrée sur l'entrepreneuriat social, c'est essentiellement les pays anglo-saxons. Et bien sûr, l'enjeu de tout ça, c'est de, de créer les conditions d'une convergence. et Le, le plan d'action dont on reparlera, je suppose, par la suite, vont, va chercher justement à assurer cette, cette convergence.
0: Ces distinctions entre les pays existent, pas seulement sur le volet de l'économie sociale. Comment s'est structurée l'économie sociale à l'échelle européenne et quelles évolutions sont apparues au cours des 20 dernières années
1: en fait, euh, il y a trois phases, pour être synthétique. Euh, chacune de ces phases euh, correspond à un, une présidence. Euh, D'abord, présidence Barroso, avec euh, Michel Barnier, qui est commissaire euh, au marché intérieur et au service, qui euh, initialise réellement la politique européenne d'économie sociale. Euh, C'est lui qui a posé les, les piliers de qui existe encore à l'heure actuelle euh, au travers d'une initiative qui s'appelle le, le SBI, le Social Business Initiative, qui a euh, développé tout un ensemble de programmes d'aide et de support à l'économie sociale, qui a facilité l'accès au financement, qui a accru la visibilité, qui a facilité l'accès au marché, etc. etc. Euh, donc ça c'était euh, la, la phase euh, d'initialisation en quelque sorte. Ensuite il y a une deuxième phase sous la présidence de Jean-Claude Juncker, euh, qui se caractérise par une absence de portage politique. C'est la période où j'étais en responsabilité. Euh, donc c'est une période qui, euh, a, qui a permis, malgré tout, au service euh, de progresser euh, au travers d'un certain nombre d'initiatives euh, qui ont complété ce qu'avait mis en place Michel Barnier, mais évidemment sans visibilité politique au niveau de la Commission.
0: Vous parliez de reconnaissance, justement. Pourquoi la reconnaissance et la promotion de l'économie sociale à l'échelle européenne est-elle si complexe et quels sont les freins qui ont retardé cette reconnaissance
1: En fait, pour moi, ce qui est complexe, c'est surtout, d'une façon générale, la mise en place d'une politique de soutien à l'ESS. L'ESS, c'est un modèle économique alternatif qui demande pour se développer de mettre en œuvre un environnement favorable sous de multiples angles. Ça peut être l'angle réglementaire, de façon à tenir compte des spécificités, ça peut être l'angle d'accès au financement, compte tenu de la lucrativité limitée de, des acteurs de l'ESS, bon, ça peut être sous l'angle de l'accès au marché, ce sont des petites structures, donc euh, difficulté à accéder au marché public, ça peut être sous l'angle de, de l'innovation, comment favoriser l'innovation sociale, ça peut être sous l'angle de de la coopération, qui est l'ADN de l'ESS et qui n'est pas de la compétition au sens traditionnel du terme. Euh, ça peut être en termes de formation, etc. etc. Donc, une politique de promotion de, de l'économie sociale, elle est complexe à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale. Alors, bien sûr, l'échelle européenne rajoute une couche de complexité qui provient euh, d'une part de la diversité des situations nationales, ça j'en ai parlé précédemment, Bon, également euh, de la nécessité d'articuler la politique européenne avec les politiques nationales. La politique européenne est surtout là pour fournir un cadre de développement euh, aux politiques nationales, c'est d'aider le développement de ces politiques nationales. Euh, donc, euh, en ce sens, il y a euh, une certaine forme de complexité supplémentaire mais je pense que cette complexité va être vite dépassée avec le plan d'action s'il réussit, puisque l'objectif est d'amener les différents États membres à un même niveau, une même situation en termes de support à l'économie sociale et solidaire.
0: En 2019, vous le mentionniez précédemment, Nicolas Schmitt devient commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. C'est le début d'une nouvelle période. Quels changements depuis son arrivée Quels signaux positifs pour l'économie sociale
1: alors c'est effectivement le, le début d'une nouvelle ère, ça c'est clair. Euh, bon, le, le, le changement euh, depuis son arrivée euh, tient au fait que euh, le commissaire Nicolas Schmitt est un défenseur de donc euh, date de l'économie sociale et solidaire. Il avait été, lorsqu'il était ministre luxembourgeois, sous présidence luxembourgeoise, il avait en particulier... Euh, Réussi à convaincre le Conseil d'adopter une résolution en 2016 euh, qui euh, déjà euh, contenait un certain nombre d'engagements de la part des États membres à euh, promouvoir l'économie sociale et solidaire. Donc c'est également lui qui a, qui a créé un groupe de pilotage de l'ESS euh, qui réunit euh, tous les États membres qui sont leaders en termes d'économie sociale et solidaire, qui a commencé avec un groupe de six ou sept et qui est maintenant euh, à peu près à 18 euh, États membres. Euh, donc, euh, les choses évoluent <rire> dans le bon sens. Alors, euh, c'est lui aussi qui a réussi à se faire mandater euh, par la, la présidente euh, Ursula von der Leyen de préparer un plan d'action donc, ça fait quand même énormément de, de changements. Alors, ça s'est traduit par un ensemble de, de signaux qui sont très positifs, de mon point de vue. Euh, quand on scrute les différentes initiatives qui ont été menées par la Commission, par cette Commission, depuis les, les deux dernières années, on se rend compte qu'il y a une, une prise de conscience politique du rôle de l'ESS euh, pour mettre en œuvre les différentes politiques européennes. Euh, ça concerne, par exemple, l'économie circulaire, ça concerne la politique industrielle, ça concerne le, les piliers européens des droits sociaux, euh, l'emploi des jeunes, l'agenda pour les qualifications, etc. etc. La liste est, est assez longue. Et euh, ce qui est important, c'est que euh, la Commission, euh, dans cette prise de conscience, reconnaît que l'ESS est un facilitateur de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il participe à l'atteinte des objectifs de ces politiques. Et des fois même, il est considéré comme accélérateur. Euh, bon, également, euh, autre signal positif, euh, suite à la crise sanitaire de, de la COVID-19, euh, la, la Commission a mis en place une facilité euh, pour la reprise et la résilience, c'est 50 milliards euh, de dollars d'euros euh, pour la France. C'est un gros paquet. Euh, et euh, évidemment, euh, le, le, le commissaire Nicolas Schmitt a écrit à tous les États membres pour leur dire que les acteurs de l'économie sociale et solidaire euh, étaient inclus euh, dans les mesures d'accompagnement. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de changements, beaucoup de, de signaux positifs euh, qui évidemment se se conclut par le plan d'action, dont on va parler peut-être plus tard, je suppose.
0: Tout à fait, on y vient. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, le 9 décembre 2021, la Commission européenne publie un plan d'action pour l'économie sociale. Quelle analyse en faites-vous et pourquoi ce texte est-il important
1: Alors d'abord, je crois qu'il faut se, se féliciter que le, le commissaire Nicolas Schmitt ait réussi à mener à terme l'élaboration de, de ce plan d'action. Alors, il a, de mon point de vue, quatre grandes caractéristiques. La première, c'est une reconnaissance politique forte et définitive de l'intérêt de l'apport de l'ESS à la société et à l'économie européenne. Et ça se retrouve au travers des, des différents signaux dont je parlais précédemment. Deuxième grande caractéristique, c'est qu'il fournit une définition qui est à la fois claire, euh, qui est inclusive euh, de l'économie sociale et qui est euh, proche de euh, la définition française, donc qui est en parfaite cohérence euh, avec la définition française. Et on avait fait parvenir d'ailleurs, euh, lors de la consultation qu'avait menée la, la Commission euh, à l'été 2021, euh, des, des propositions de définition et on peut se féliciter que la Commission ait retenu ces, cette définition. Alors, le troisième élément, c'est, euh, en termes de contenu, euh, c'est à la fois une structuration euh, et une amplification euh, de la politique européenne de l'ESS. Au fil de l'eau, s'est développé, depuis Michel Barnier, euh, un certain nombre de, de mesures, d'initiatives, qui sont là, structurées à l'intérieur de ce plan d'action, qui sont articulées les uns avec les autres, euh, avec une amplification en général de ces mesures et euh, également euh, de nouvelles mesures euh, qui vont euh, accroître en quelque sorte le, le dispositif. Alors ce plan a trois objectifs très généraux. D'une part, créer un cadre propice à, à l'essor de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième objectif, c'est ouvrir des perspectives de développement pour les entités de l'ESS. Gros efforts qui est fait en termes d'accès au financement au travers d'un programme qui s'appelle InvestEU. C'est à peu près 2,5 milliards d'euros qui vont être ciblés vers l'économie sociale et solidaire et qui va euh, être mis en œuvre au travers d'intermédiaires financiers. C'est-à-dire que le, la Commission va fournir des garanties à ces intermédiaires financiers de façon à ce qu'ils prennent éventuellement plus de risques en finançant les acteurs de l'économie sociale. Ça concerne aussi les, les mesures de l'impact social, quelque chose de très important. Ça, ça contient aussi, par exemple, la création d'un portail qui est dédié à l'ESS, de façon à ce que les acteurs de l'ESS soient informés de toutes les actions et initiatives de la Commission en faveur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, le, le dernier objectif, c'est l'amélioration de la reconnaissance de l'ESS et de son contenu. Donc ça, c'est assez classique, c'est au travers de conférences, par exemple. Bon. Et la quatrième caractéristique et dernière, c'est euh, malheureusement une faiblesse, c'est l'absence de, de reconnaissance juridique. En quelques mots, euh, l'Union européenne reconnaît les entreprises à but lucratif et les ONG, euh, et les entreprises de l'économie sociale sont entre les deux, ont une lucrativité limitée, et donc euh, la législation d'une façon générale européenne, euh, ne reconnaît pas les spécificités de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, C'est une, une faiblesse, ça sera probablement pour la, la phase suivante.
0: Espérons. Nous savons que le concept de lucrativité limitée vous est cher. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et quels sont les enjeux de sa reconnaissance au niveau européen
1: la, la définition de l'ESS appuie sur trois critères. Hein. L'un des critères est la réinternalisation des profits et des excédents. Pour ce critère est évidemment essentiel parce que c'est lui qui permet de différencier le modèle économique de l'ESS avec le modèle de l'entreprise traditionnelle. Et donc, il est important de, de caractériser ce critère avec une sorte de marqueur qui est la lucrativité limitée. Pour moi, la lucrativité limitée signifie simplement qu'on fait une distinction entre la lucrativité qui caractérise les entreprises de l'économie sociale euh, et leur activité économique. C'est-à-dire la lucrativité, ce n'est pas de la profitabilité. Donc le terme de lucrativité sert un peu de, de marqueur, c'est-à-dire l'économie sociale a besoin d'un concept compris euh, de, de l'ensemble des acteurs qui caractérisent l'économie sociale et solidaire. C'est bien l'avantage la, de, de ce concept de lucrativité limitée. Euh, alors, son importance est liée au mot « lucrativité euh, ». Comme vous savez, il y a un débat entre lucrativité limitée et non-lucrativité. Je pense que ce débat-là est secondaire par rapport au concept de lucrativité. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a une lucrativité qu'elles soit limitées ou nulles, qui introduit un certain nombre de contraintes à, à ces acteurs et qui nécessite, de ce point de vue, de la part des autorités publiques, tout un ensemble de mesures pour faire face, pour aider en quelque sorte les acteurs de l'économie sociale à faire face euh, aux difficultés qu'elles rencontrent parce qu'elles ont une lucrativité qui est limitée ou, ou qui est nulle. Voilà. Donc, euh, on n'a pas réussi au niveau européen. La définition européenne implicitement cite la définition de la lucrativité limitée, mais sans donner euh, en quelque sorte à, à la définition et à attacher à cette définition le concept de lucrativité limitée. Donc ça, c'est aussi euh, un élément pour le futur.
0: Dans le futur, justement, les 5 et 6 mai 2022, les acteurs européens de l'économie sociale se retrouvent à Strasbourg pour échanger sur les solutions au service des personnes et de la planète. Que peut-on attendre de cet événement et pour l'ESS européenne d'ici 2023 et 2024.
1: Oui, la conférence de Strasbourg, c'est un événement euh, de grande importance politique. C'est un événement européen, puisqu'il est sous présidence, il va se faire sous la présidence française de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le labo est, est très impliqué dans sa mise en œuvre. C'est un événement où on attend à peu près 2000 personnes, qui va aborder de nombreux sujets d'intérêt pour l'économie sociale et solidaire. Donc, je peux que appeler les acteurs de l'économie sociale à venir nombreux à cette, à cette conférence. Donc l'importance euh, est liée au fait qu'il suit le plan d'action européen. C'est vraiment la première grande conférence où on va pouvoir échanger sur ce plan d'action, c'est-à-dire mieux comprendre ses objectifs, assurer une sorte d'appropriation des acteurs de l'ESS au plan d'action c'est là également où euh, les acteurs vont pouvoir faire remonter un certain nombre de, de, de demandes auprès de, des autorités de la Commission. Donc, ce, de ce point de vue-là, cette conférence va être un, un facilitateur de la réussite de ce plan d'action. Donc ça, c'est quand même la spécificité première. Alors Après, il y a évidemment d'autres éléments d'importance. C'est comme toujours pour ces grandes conférences euh, C'est un, euh, un, un moyen d'échanger sur les savoir-faire, sur les, les bonnes pratiques, de, de diffuser ces bonnes pratiques. Donc ça va, jouer, euh, ça va favoriser en quelque sorte la, la stimulation et, et le développement de, de l'économie sociale et solidaire au niveau euh, de l'ensemble des, des États membres, puisque cette conférence n'est pas uniquement une conférence française, mais une conférence européenne. Voilà.
0: Ce premier épisode touche bientôt à sa fin. Pour conclure, quelle est votre vision pour une Europe durable et juste à l'échelle 2050
1: Moi j'ai une vision qui est, qui est très positive et optimiste du futur de l'économie sociale. Parce que je pense qu'elle ne peut que se développer dans le, le contexte actuel où les crises euh, se succèdent, qu'elles soient financières ou bancaires, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient environnementales. Tout ceci... Euh, Met en lumière euh, tout ce que peut apporter l'économie euh, sociale pour, euh, pour éviter ces, ces crises. Donc, pour être un peu plus précis, je pense que l'économie sociale, c'est une réponse, par exemple, à la surfinanciarisation de l'économie mondiale, euh, parce que la réinternalisation des profits ou des excédents euh, évite de subordonner l'économie au capital. Donc, l'entreprise redevient maître de son avenir, il n'est plus celui de ses actionnaires et donc c'est une réponse à cette tendance à la surfinanciarisation. Bon, c'est également un élément de réponse à la mondialisation, puisque l'ESS est une économie de proximité. L'activité y est locale ou territoriale et donc c'est un vecteur d'indépendance par rapport aux pays extérieurs, sujet qui devient dans la crise ukrainienne d'une importance énorme. Bon, c'est également une réponse à l'environnement, euh, puisque l'ADN le, fait partie des entreprises de, de l'ESS. Et par exemple, les circuits courts euh, limitent l'utilisation des transports, donc limitent le, les émissions de CO2 au, au, au travers des transports. Et puis le dernier élément euh, qui a pris une importance énorme suite à la crise ukrainienne, c'est une contribution à la démocratie. Et on a bien compris que cette crise ukrainienne, c'est en quelque sorte euh, une confrontation entre, d'une part, des, des économies euh, sous régime démocratique et des économies sous régime autocratique. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'économie le, le, sociale va, va se développer et j'espère que ce plan d'action va être un pas euh, dans, cette, dans cette direction.
0: Merci beaucoup à mon invité Michel Catina. Pour en savoir plus sur l'ESS européenne et accéder aux différentes publications sur le sujet, je vous invite à consulter les travaux du Labo de l'ESS au www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette série consacrée à l'économie sociale en Europe, où l'on ira ensemble, sur le territoire, découvrir cette démarche en action. A bientôt